0: 这一集虚妄之相，主要是透过云江跟沈华老师他们对于我是谁这件事情的焦虑，做了镜像对比。
1: 我觉得刚看完有一个东西摆在最前面，我一定要抱怨一下，老爸为什么要回来啊？我想不出来这个角色对剧情上有任何帮助，哎，他就只会拖累人而已但是。这么烂的角色，这么负面的家伙，为什么要把他带回来啊？
0: 这里面呈现的是一个假的爸爸，就是沈华作为刘云香对于爸爸需求的一个转嫁对象，失去的父亲的欲望的投射对象。对，让他崩毁掉。然后我们知道那个沈华作为一个父亲的角色是不可能。然后这时候把真父亲放回来，就是、然后他要问刘云香，他好像终于找到真正的爸爸。既然假的爸爸不行，那真的爸爸总可以了吧？然后他要告诉你还是不行哦。对，我觉得他就是要这样，就是把他拉回来，然后继续加害他。对。他
1: 如果是继续加害他的话，作为一个剧情工具，我可以接受，而且会加分。如果我是要回来救他，我就直接扣到零分，前面的分数全部扣到零分
0: 。我就跟你讲说不可能，因为他这个里面讲到的就一个爸爸形象都是
1: 伤害的。我现在失去理智，我最近老爸实在太反感，我看到他是超扣分，这不行，我气死了。如果他是回来，然后要跟你讲说真老爸还是不是哦？更惨哦，真的，我爸比贾老爸更惨
0: 哦，那就可以，
1: 那可以，那可以
0: 。<笑>这部作品里面，你看到很明显，他对每一个爸爸都在批判
1: ，每一个男性长辈都是有问题的。阿公因为缺席，所以没有问题。他被投射的所有你想到的男性长辈该有的正面形象，都放在阿公身上。
0: <笑>什么呀，阿公？对<笑>。我的逻辑上也
1: 告诉我应该是，但是你还讨厌老爸这个角色，对，所以我很害怕。我
0: 看得出来、啊，这对我
1: 来讲条件不可能我，绝对不可能。哦，安心，安心，安心，绝对不可能。我们现在就继续看老爸有什么办法可以比沈华更糟糕。<笑>
0: 他他的糟糕已经从最开始就呈现出来，就是他最开始的回忆，他跟刘云香妈妈在里面吵架的时候，然后他最后去敲云香的门，跟他做的那个约定也只是一个捆绑住，就是造成刘云香到现在都内心的矛盾无法解决的罪魁祸首，是那个老爸就是，所以他最初就非常的批判了那个老爸，所以这个老爸回来就是继续加害刘
1: 云香，然后而且让。观众对这个角色反感程度更甚于沈华，如果是这样的话就可以加分。好，所以但是第五<笑>第
0: 五集就是他会像沈华一开始出来带来的好像是一个
1: 虚妄之象嘛，虚妄之
0: 象。对他当然会会有五六集可能就是整个初一岛霸冲，好像帮忙他到最后形象破灭的这个这整个过程
1: 。嗯 ，OK， 这边处理完。主
0: 要是我的担心算条件反射
1: 了，我逻辑上是能明白条件反射，条件反射、未食反应了
0: 。好，那我们可能要重新从这集最开始来看嘛
1: 。OK， 就是他
0: 接续了第三集结尾，陈文亮揭露方瑞欣真实意图，或者是说他认为的真实意图，然后在这个异度空间中，两人来对峙。但是这个对峙实际上也是一个对话，他不只是把方瑞欣作为一个他者。来对应，而是两两个互为主体。你看得出方瑞欣在这里面，当他被质疑说你是不是是在利用我，他虽然有迟疑，但是因为他他的有某种意气用事身份哦，身份，他还有他哦，他对于自己身份的莫可奈何的承认对，以至于口吐出来的是一个意气用事的
1: 气话，气话，对。这一段对话我其实觉得他处理的东西挺好的。纯粹是台词不够好而已、oh. ，台词有点。掉链子
0: 不够精准。
1: 对，这台词总体而言，云香会往说就是我们那么要好，我那么相信你，你原来只是为了利用我而已吗？我、嗯、们前面那些在床上谈心啊，然后我们互相分享诗作啊，然后我们不同的世代的时针恋，然后共同想象那种，就是你真的相信爱吗？这些这些东西，你跟我聊这些都是假的吗？我觉得他这个生气方向没有错，但他也是很直接就讲结论了。这个争吵前面应该有一个过程要跑才对，他直接扔结。结论，所以导致这个云昌突然就开始生气说，说你不是真的把我当朋友
0: ，这个会有点突兀。我觉得整个剧，我前面看到现在的感觉，他对于剧情如何转折的地方。他们该用什么当当做增值点？这些地方我都觉得他大量的借鉴了我们看到的日本的流行叙事，它承接的不是台湾原本的戏剧，或者是像是欧美的，但是它呈现的那些会挣扎的点都是非常日式的当代日式偶像剧或者是日式流行剧。我提
1: 这个主要是想要说台词设计上的这个缺点好像是共同的。因为第二集、第三集都有出现过，就是一个很饱满的，而且持续蔓延的情感。他直接扔结论出来炒，对对对，然后省了
0: 前半段很多，让观众自己去脑部、嗯。这个对我来讲，就是因为他是挪用的日式偶像剧里面常见的那些争执点，但是他只是把那些表象借来，但是他并没有完整的去把它串起来，觉得常常会出戏，然后觉得啊。这个不是就是日式剧情里面会有的的那个时候，就是因为他那些转折太过跳头，所以才会让我轻易的辨认出来。然后还有一个前一集刚刚看完之后忘记讲的，现在要补讲一下李
1: 子琪这个问题李子琪，李子琪的叫你们看很熟吗？观众其实跟这人一点都不熟，然后云香跟文亮应该也跟他一点都不熟，应该只有方瑞星会叫李子琪。对，陈文亮跟云香应该会说上次那个学姐才对，上次那个跳楼的。哦、uh, ，他们绝对不会喊李子柒，他们怎么会认识李子柒？就算你看了报纸，他。要跟云香质问的时候，第三集结尾，他应该也是说，哎、欸，上次那个跳楼就是他害死的，他绝对不会说李子琪学姐就是他害死的，很怪。他们跟李子琪根本不认识啊，这是个小学点啊，就除非他们在前面一直谈到，哎、欸，那个学姐好像叫李子琪。如果有譬如说同彩的其他学生有这种流言蜚语的风声之类的演出的话，会稍
0: 微好一点点，但都没有嘛。嗯但是讲上次那个事件或上次那个学姐，我我看起来台词就有点弱了
1: 。可是这就不会是评论需要思考的问题了，会是台词的编写的编剧需要去思考的问题啊
0: 。哦，还有这边我觉得这个衔接有点不好的地方，就是它有点太跳，我不知道陈文亮怎么会来。方瑞星跟刘云香在内心争执的时候。从他被丢到那个空间以后，他想了什么，做了什么
1: ？我觉得你这边的针节点是我们没有看到，他没有拍出所谓的异度空间是怎么被解除的。我自己的脑补是觉得说，他至少要拍一卡是云香把那个玉佩扯断、扯下来，然后异度空间消失，至少要有这样一卡。嗯，不然他们争吵完之后，下一卡马上就接到云香去陈家庙这个。中间的时空跳续实在是啪一下，有点像综艺节目那个跳一下换明天的效果，跳太远了
0: 。而且这是陈文亮第一次跨点鬼
1: ，对，这是陈文亮一整部剧里面，他一直说自己没有灵性啊，他只是学些基本功啊，我没有像爷爷一样那么厉害，真的看到鬼之类的。但是他第一次真的目睹这个事件，就是他其实有一个很大的空间可以给陈文亮发挥
0: 的，或者你至少要。让他把这个惊讶，就是原来这个灵异空间或鬼真的是存在，尽管他知道他存在，但他没有真正看过他存在。他的震惊肯定很大
1: ，对，至少要稍微有一点吓到的震惊的感觉，要延续到后面的，至少前半集要有。但他这边回到陈家之后，替云香处理玉佩问题的时候，他就有点怎么讲，太稳重了。这个稳重是很帅的。<笑>但在这个稳重之前，少了一点点冷静下来、冷却的过程，要拍一下陈文亮冷却的过程才对。OK， 然后接下来回到家里处理玉佩事情的时候，这段我们都同意嘛？陈文亮解在这边拍挺好的，很可爱。他的各种动作、翻书、查资料，有一点点腼腆，然后有一点点稳重，有一点点，就反正你想得到的可爱形容词都会往他身上扔之类。你还是挺开心，可以被拍成这样啦、啊。所谓宗教信仰，好，我知道但是这段还是有一个我想不通的地方
0: 。怎么说？
1: 陈文亮不太应该把玉佩包起来之后就直接转交给云香吧？
0: 对啊，我也觉得这很怪
1: 。他已经先经历了那个异度空间，也知道至少透过云香的转达，他知道那个东西就是方瑞心的技术所在。然后他们回到庙这边，他要帮这个东西解怪，然后他也拜了城隍爷。城隍爷说好之后，法师帮你们过掉，送他走。这样子的前提下，你还不会把玉佩包一包，然后反手转交，就又还给原主人吗？哦，云香离开的时候，云香是把那个玉佩放到香炉上吧？对对对,对这，这好多余哦。那你为什么居然最后是要放到香炉上的话，你为什么要反手转交给云香，然后让云香带着那个包着的玉佩带一段时间呢？这东西并不是情节不合理，这个情节还蛮必要的，因为他需要呈现的最终目标是说，云香还是终究还舍不得，他还是依赖学姐，然后。他听到学姐有可能被送到地狱的时候，他有一点点不舍。他是珍惜这个感情跟相处时光的。一个跟你这么像的人，穿越那么远时空跟你交叠在一起，所以他最后决定偷天换日，把那个玉佩偷偷,偷留下来。这个结局是 OK， 这条线是 OK 的。不 OK 的是他选择的方法、事件不 OK。
2: 嗯
1: ，就是你怎么会用这么蠢的方式让云香有一个调度空
2: 间啊
0: ？应该是要演说陈文亮去哪边了。然后他东西放在那边，然后先去做别的事。对，像是他这边云香说、呃：“我要去
1: 一下洗手间。”然后文亮很认真、很认真在看解卦里面的书，在找相关的资料。这边他没有看清楚，然后云香是这样偷偷走出去带玉佩走出去。这个东西应该要贯彻这一整件事才对。哦，对,对对对，就是应该要陈文亮很努力的，想要让那个玉佩赶快离开云香身上，但是在。雲香快要回去之前的某個事件，雲香瞒著陈文亮的眼睛，偷偷把那個玉佩換過來。這整件事的逻輯應該要建立在雲香偷偷上面，而不該建立在最開始陈文亮把玉佩包一包之後反手就还給他一下。然后这边是他妈妈在损自己，陈家一家人真的都很可愛，對啊，斗嘴、打情骂俏，真的很可愛。儘管我們通過第二集知道。陈亮对这个东西是带有一点点矛盾的，但是在云香这种外人的眼里看来，还有包括我们观众也是外人，在我们外人眼里看来就是很可爱，他们就是很相亲相爱。嗯，吃饭这一段，云香其实有一点点从他们家获得舒缓跟治愈吧，刚从被学姐惊吓、跟学姐对峙之中。缓过来就是靠这个时间，嗯，所以我觉得这边安排说他要来成家，然后见识一下所谓正常家庭、可爱家庭长什么样子，然后借此获得舒缓，这个剧情也没有问题。嗯，但我还是要回到最开始讲，我觉得事件好像又有,有问题啊！你怎么会这么随便去别人家吃饭？老妈会发飙吧
0: ？哦，是啊，他老妈前三集
1: 对，我们前三集里面看见的那个很恐怖的、很权威的父亲缺席，所以他把父亲在家中的权威接掌了的那个老妈，怎么可能准你没有报备就跑去？那年代没有手机吧？而且刘云章在这样子的老妈掌握之下。他怎么可能又敢答应来你家吃饭？或者至少把吃饭这段演完之后，要补述一个他回家之后老妈发飙。我觉得最底线要有这个，或者至少他们要中
0: 间打个电话
1: 打报备一下。嗯，这可能也行。比如说是家长报备，可能陈文亮他老爸。打电话，然后就是阿伯、阿伯啊这样子交代一下，这样可能有一点机会混损他。这边没有报备，然后回去之后也没有触发老妈的爆炸开关，我觉得这不可能，因为现实中的这种家长，你晚十分钟回家，他都会爆炸。这边也是剧情很棒，我觉得这个剧情安排很棒，但事件选的有问题，事件选的不够谨慎。不过吃饭这一段。虽然说刚刚讲好像很缺点一样，但是吃饭这一段还是有一个很棒的，就我走路比较好可爱啊。还有人家学
0: 老爸说话那边、oh, 哦，对，温多加零喜哦。我有点一个小题外话，就是在外省家庭长大的刘尼香会听得懂台语吗？我觉得这个世代应该多多少少听。干，我听不懂啊，我我听不太懂，尽管我妈是，对对对，哦、oh, 是哦，听不懂，一般外省一半本身。哦，对啊，因为像我妈为了配合我爸，都是都是讲国语。我以为我们这一代都听得懂诶。嗯，我想要听的还是。很大部分听不懂，因为我刚才是看到说刘余香他在听着他们斗嘴的时，或者是听着他老爸在讲的时候，有点尴尬的看着陈文亮。我在猜他是不是里面有些专有名词听不太懂
2: ？嗯
1: ，有可能呢、欸，就是他有可能某些稍微难一点的台语字听不懂，但那个尴尬可能不只是说哦第一次来人家讲的，你为也太热情了吧这样子的尴尬，有一部分是语言不同的尴尬，这算小细节了。我觉得可以啊，不错
0: 。但是就算语言不通，也感觉到那种热情。算是不错
1: 、啊，嗯。现在来到了白教官接掌他们班，鬼牌这个制度重新回来啊，跟上一集预测的差不了多远。为什么上一次他们在教官室里面卿卿我我的时候，白教官没有发飙？因为他要把这个东西当把柄去打小报告，所以他才没有当场跟他神华发飙
2: 。嗯 ，OK。
1: 因为他那时候亲眼目睹了嘛，你们是在摸他小按摩。去图书馆的时候也是，都这么晚了，你们俩排在这，他为什么都没有当场发表？因为他要拿去打小报告。这我觉得还蛮写实。然后这边是刚刚看的时候，马克反映说他觉得这段很突兀的，能解释一下为什么觉得这段那么突兀吗？嗯
2: ，因为从上集结束以后，并没有任何征兆是说这边就等是等于是两边就是就是面对面冲突了嘛。我觉得要有一个征兆，比如说有人决定要去跟校长说，或者是怎么样。就这一集一开始，马上就是事情就发生了。哦，你说白国峰斗
1: 掉沈华这件事的事件出发点不够明确。对啊，我们都知道他会怎么斗掉沈华，我们知道他的手段，但他没有把斗掉他的过程拍出来，是不是
0: ？哦。
2: 对，比如说一卡的伏笔就够嗯
1: ，你说稍微补述一下报告哦，去校长室报告这样，嗯、对吧、啊对？啊、哦，
0: 可以可以可以可以，这样很好。我觉得我觉得可
1: 以补一下，就一秒就好了。嗯，尤其接在比如说他上一集面看到这么晚的沈华跟云香还在图书馆里面，然后他看一看之后，就是只把他们赶走而没有当面发表。然后他转头扭身就走去校长室，然后。扣扣报告，这样这样子的话，这一集这个就很好
2: 了。
1: 嗯，我觉得上一集可以补述他们刚刚讲的这个，这个可以。然后关于父子吵架这边，我有一个小小疑惑，算是延续上一集的吧，就是老爸那个逻辑啊，他用来评判事件惩处的逻辑，是不是还是有点不明确啊？哦、oh. ，就是他和柳云香的疑似师生恋的这件事情的风声，藉由白国锋传到校长耳里了，然后校长的决定的惩处是让他不准再带这个班，然后保留失社，因为失社是。云江得了一个全国性的大奖，这个以功利层面，我们刚刚上一集有讨论过的，以功利层面来讲，因为拿大奖，所以让他继续写诗，我好像可以理解。但是让他继续写诗，不就还是继续保持着你儿子可以跟那个勾勾鼻的女同学继续接触的场域吗？这不是很不合逻辑吗？我是校长老爸，不应该全都废了才对
0: 。我也觉得好像对
1: 啊，我觉得这个校长有点，如果是因为对自己儿子心软的话，他需要再稍微一点点补述，说就是好了，那个留给你啊，勉为其难的。嗯，我觉得这边不够，就是校长的那个成熟评判有点有点双重标准，而且那个标准还蛮浮动的。他一方面那么看不起文学，但他又连续第二次，上一集也是，这一集也是，都饶过石蛇，很怪。OK， 反正这段结束了
0: ，那就要开始要处理沈华跟云香他们之间的这个大问题嘛。嗯
1: ，云香失去了方学姐的帮忙之后，再也写不出好东西了，因为左为不在嘛，再也下不了棋了。<笑>我不会下棋了。这边的话，还有一个我们最先吐槽的，刚刚看影集的时候，我们三个都一直狂笑，就是沈华真的是个傻包，他真的是什么都不懂哎、欸。他这一集里面基本上把禁忌名言三十句全部讲了一遍。就如果你要去出版社的工作，然后編辑前辈一定会教给你一份小册子，上面写着 N 百句话，就是所谓的編辑工作禁忌名言。这几句话千万不可以跟作家这样子讲哦。然后沈华这一集在面对云香的时候，基本上把那些不能犯的错全犯了，一句
0: 就照着那本小册子一句一句讲出来。对。他怎么
1: 这么不懂得跟写作者相处啊？亏他自己曾经勉为其难，算得上是一个写作者、欸、他怎么会这么不懂得跟写作者相处啊？他基本上把所有创作时间不该踩的地也全踩了一遍，你看得出来是编剧。非常有意为之，就是从事文学工作生涯中遇过所有他觉得超级地雷的编辑，他就把它全部捏捏，然后融合到沈华这个角色身上的感觉。沈华真的是点自觉都没有，他这边对话是超级糟糕的，好的意义上还糟糕。对啊，就是以塑造这个角色而言，是算正面意义上的那种很糟糕。<笑>这场戏还有另外一个重点，除了显示说沈华真的是个草包以外，另外一个重点是这是他们的吻戏。对，就是跟三十年前对比。虽然我觉得上一集第三集里面张老师跟学姐的吻戏拍的不太好。但至少那是技术上拍的不太好，而不是情绪不好。这一集这个就形成相反的对比了，就像他片尾曲一直唱的“相反，相反，相反”。到了第四集，你很明确看得懂，云香是一个跟方学姐非常相似，但是他们的经历很多地方是反过来的。这边就是了，他们一样在学校的老师身上寻找爱情，寻找依靠，但是云香遇到的这个是正式乐色。<笑>他这边亲吻戏，这边云香是一副木板被钉子攻击的感觉。是的，这个吻戏真的是好痛苦哦。云香最开始有一点点犹疑，有一点犹豫，然后被亲了之后很不舒服，但他马上又觉得这个不舒服是怎么回事，哪里来的？
0: 然后学姐
1: 就在这边把书推下来，我是，可能需要讨论一下。我觉得是学姐在这边，到底是学姐把书推下来，耗阻之沈华继续下一步，还是还是有其他同学在这边刚好看书，嗯、然后目睹了接吻这一幕，两个可能性都不低
0: 。我觉得比较有可能是学姐，因为后来诗集被揭露，那个肯定就是学姐做。还有那个最后就是云香说救我的时候，那个都是学姐杰作。然后你可以看得出来，这是。渐进式就是一二三，很明显三次，而且每一次都是渐进。那所以他这里面绝对就是学姐的座位，然后他一直讲说学姐怎么都不出现，但是学姐只是不在他面前出现，而且是有意的不在他面前出现。所以你这样去把那些线索连接起来，就知道这一定是学姐。我在这
1: 边的想法是，我们直接把后面的诗集被揭露这件事情也直接拉来这边一块讲，因为它是一体的嘛。这个场域是同样都在阅览室里面，然后事件也是连续的，所以我们把时序切开，直接把诗集的部分拉过来这边一并处理。掉书这个要说可能是学姐或不是学姐应该都通，但是诗集一整箱出现在阅览室，那个应该就是学姐搞鬼啊，不然太不合逻辑那诗集怎么可能会这么碰巧就放在那？沈华看到他的时候也是一副你怎么会在这里的那种感觉，他自己吓得要死，你怎么可以在这里？但掉书这个我觉得说不是学姐在场也可以通
0: ，但依照剧作理论来看的话，我会倾向于认为那是学姐。
1: 嗯，因为他是,是学姐要呈现
0: 出一副，
1: 就是其实我一直都想要帮你，我一直都在旁边帮你的感觉。嗯
0: ，因为我们看得出来最前面的他跟学姐对峙，让学姐意识到他自己的做法好像有问题。嗯
1: ，这样的话最终就只会导向李子柒的悲剧而已
0: 。对他自己也发现，但
1: 是他嘴硬。OK， 处理完这段，我们在下一个要面临问题是抄袭。<笑>啊。
0: 这个定是啊，编剧真的非常有意思，的把各种文学的争议丢进去啊
1: 。参考他人作品、啊、在他回忆中演起来，云香好像是直接抄袭了。对，不是说参考学习或者是挪用人家的句法这么简单而已。然后他在学姐这边，本质上也跟抄袭没什么两样，因为上一集里面他交出去那个乘客获得全国大奖的那一个乘客，也是学姐帮他写好的。嗯所以到这边，云香一到三集里面创伤症候群的线索全部都连起来了。因为我们第二集的时候就有一直在讨论说，云香的那个 trigger 很奇怪，怎么会有人的 trigger 是“我是谁”这句话？正怪、啊，有什么样的创伤会是自我认同怀疑啊？如果你是暴力创伤，或者是性犯罪的创伤，或者是家庭创伤的话，他的 trigger 都不该是这个、啊。然后到这边揭露了他曾经在诗作大奖上面抄袭过的这个黑历史之后，我们一切线索串起来，这就是为什么他会对我是谁这句话这么敏感。嗯哼，第一次是沈华说“我是谁”这个题目要当家庭作业的时候，在第二集，然后还有第一集里面。他跟老师反映说这张考卷不是我的，就为什么他那么在意，他反应为什么会那么大？然后还有第三集里面为什么要用写错名字来表示说方瑞星对云香的侵入已经过深了？这些东西名字、名字、名字，名字我是谁？所以我是谁才会是云香身上最重要的那个关键点？抄袭这个事件，我觉得就选的非常好。他把前面的线索都连起来了，然后也确实，这会是一个创作者面临的众多问题里面伤害性最高的。他在原创性这一块里面踩了最不该踩的那一步，所以才会得了那么严重的创伤症候群。然后这边关于抄袭的回忆，还有一个小细节让人心痛的是，当年妈妈最开始居然是相信云相烈。这其实让人很心疼的，因为我们先看了前面两集，他和妈妈的相处那么的痛苦、扭曲，那么的糟糕，你会很讨厌这位母亲。但是回缩到回忆里面，妈妈最开始是站云江这边的，是云江自己糟蹋自己到没有人帮得了他的程度的，这个让人很难过。
0: 我这边看的也非常心痛。但同时，也必须注意到，就是最一开始，父亲跟母亲都把他们的这个对于成功的欲望灌注在父亲是把自己没有完成的留学那个什么西方啊，或者是功成名就英
1: 国留学这件事，对
0: ，把这个欲望投射在女儿身上，然后母亲也把失去争取老公的老公的爱情的这个欲望也投射在女儿身上，所以。这两者同时促成了这个女儿会为了要争取父母的认同而不择手段。
1: 对，这家就是一个死循环。
0: 其实这个也很还愿，就是他应该是说还愿很普世，然后返校也把这个普世放进来，看起来像是返校影集版，参考了还愿非常多。嗯，他在描写家庭互动上面，对，所以我觉得把议题呈现的这个面向非常好。
1: 欸、对吧？很难过，但是写实啊！这种事情一定处处都在发生的，这是一个不可解的死循环啊！父跟母互相害，啊，父母又害女儿，啊，女儿被这份期待压得喘不过气之后，又反复的做这些事情，反过来伤害父母，这是一个互相伤害的死循环，永远走不出去的。这边还有一个细节是，妈妈在走廊上上云香巴掌的时候，她打完之后愣了一下，看旁边才意识到这边需要继续播，我看。這邊我覺得演員表現還蠻亮眼的，他這個飄一下、愣一下
0: 就啊不太對。啊這個、然后赶快氣的走掉。哇，這個媽媽演的好好。对啊，而且這個刘云香他現在眼神犹疑的那個云香我覺得不講話的時候都演得不錯。對對對對对对对对，我也同意。我不知道是不是編劇給
1: 他的台詞，還是說他自己的演技可能會有影響，就是對台詞表現不夠熟悉。然後就像我們講的。三跟四里面有蛮多洗练程度不足的台词，这可能都互有影响、啊。反正云香不张口的时候，看起来都还蛮好的
2: 。嗯
1: ，对。接下来结束抄袭的这一段之后，我觉得他重新回到学校这个场地，在开始下一个重要段落之前，我有两个小地方想要吐槽。嗯、第一个是沈华真的是肥缺中的肥缺，他整天在校园里面闲晃，三不五时就跑来找我演讲，说：“走，我们去诗社。”你除了诗社以外有没有其他工作吗？你好歹担当个行政吧？你怎么会有这么闲的老师啊？我无法接受哎、欸
0: ，我认识的老师都超辛苦的。所以他爸讲的是正论啊。你就是靠着我，你才能这样。但是这个就是沈静骂沈华那一句话是对
1: 的。沈华真的就是一个超级草包哎、欸！我认识的跟我童年差不多，然后在做老师的那些学长姐，超级无敌辛苦的，哪有像你这样啊？你整天在学校里面晃啊晃，然后看到可爱小女孩就说我们去值舍吧，靠！哪有这种老师啊？我要平反一下，现实的老师超辛苦的，好不好？这个我一定要吐
0: 槽一下，我受不了<笑>，这踩到我底线了、啊。这是要沈华而不是编剧了。对沈华踩到我的
1: 底线，你怎么有这么闲的老师？
0: 不可能，你要
1: 么上课上得累死，要么行政多到忙死，要么两个都同时压在你身上，你不晓得人事在干嘛？不可能像他这样。然后第二个要吐槽是他们的对话，要吐槽不是说台词写不好，是沈华这个人的草包程度。云湘问他说：“如果我没有才华的话，你还会在乎我吗？”正常，这种时候脑袋逻辑正常的人都会知道，这是一句对自我产生怀疑，对所谓才华这种不可量化的东西产生疑虑，然后在他人身上恳求说，就是你肯定我一下，你给我抓一下，就趁现在让我抓一把，你当一下那个蜘蛛丝吧，拜托，算我求你了。然后沈华听完这样
0: 的问句之后，他的反应就是，嗯，你只是遇到瓶颈而已，你就是个。你根本没有回答到问题，他的问题是说我没有才华，你还会在乎我吗？这重点是他渴，对他渴
1: 望的是情感上
0: 的回应，然后沈
1: 华就只会
0: ，我<笑>好吐槽完了，结束。我们看得出来，就是他对沈华的提问，就是那是标准的。子女在向父母祈求认同，就是全肯定，就是不管我怎样，你都要肯定我。那是一种逼近情
1: 绪勒索的要求了，就是算我求你了，就说对吧？就说好行不行
0: 啊？因为这句话结构其实很不健康。然后他在这边的妙点是他这个假的父亲最后毕丑态毕露，所以我才说他这方面非常写实。他把关于创作上会遇到的各种问题全部都塞进去，然后反过来我看到就一代一代。<笑>
1: <笑>这种自虐是无处不在的随、啊、时都会发生。然后这边有一个，就是云香每一次有伤心事的时候，都会逃到韩翠楼顶楼这边。我们上一集已经讨论过，所谓韩翠楼作为一个表演舞台，它的异直性，还有它需要跟故事保持的特殊的距离感，这些东西它没有处理好，所以第四集这边我们就忽略了。云江再一次跑来这个地方，他现在是只要伤心难过，想要找学姐就会来这里。我们可以发现，他跟上一集的构图是很不一样的。上一集他是坐在外侧，跟这一集他坐在内侧，然后低头的看着手上的玉佩。这两件事情就可以在同一个场地里面形成这个角色的心境转折。他现在人很不好，他是来找学姐求安慰、求帮助的。嗯，然后他向学姐求救了好几声，这、就是在云江离开这个地顶楼之后才把镜头移向，说学姐其实一直都在看着，也就是说刚刚云香的那些求救，学姐是有听到的
0: 。就像我刚才讲的、啊，学姐意识到自己的做法错，
1: 然后接下来是他们两个走回校园中这边，这段算是陈文亮小天使的正论时间。<笑>其实他讲的基本每一句都是正论，<笑>那么混血不会去写哦，而且是
0: 用非常就是圈外人
1: 的，但是又是正论
0: 的方式去讲。
1: 对，他是用一个完全不懂这个心情、完全不懂创作是怎么一回事的视角，然后讲着非常理所当然的争论。这个东西其实挺有效的，就是说当事人在纠结着一种很复杂、很内敛、很纠缠、很不可解的情绪，然后一个完全不懂的外人跟你回答一句很理所当然的尝试，然后你就会莫名其妙被他点醒，就啊，对吼的那种。他这边要的就是那个效果。然后我觉得他有做到，就是虽然我不会写，但是我装他不能逼啊，这不是很理所当然吗？然后观众就会想一下，对，很理所当然的，就是你讲的都对，<笑>无法反驳。接着我们就看到了他
0: 原来这个屁话
1: ，对，接着我们就看到了神华一整集里面最屁话的一句谎言。我的诗集是卖到绝版，这是
0: 骗不懂的人啊
1: ，所以学生才没看过，我才没有拿自己的诗集来当教材。
0: 这个是骗全外人，你完全圈内都懂，屁啦，懂是，你你就是你卖得好的话，当然再版啊，哦、oh, okay. ，重版出来啊。嗯
1: ，<笑>其实比起在不在版，还有一个更基础的问题，你写的东西不可能没有流底稿。而且正常的诗人要开班授课，也几乎一定都会拿自己的作品作为范例，不可能像他这样子带了一个诗社做指导老师，教老半天讲那么多屁话，然后自己的诗作从来没有拿出来当做教案使用，这个物理上无法实现啊！因为你学的那些诗学的理论，你认识的各种流派，还有你所受到的前辈的影响，都会反映在你自己的作品上。你一个出过书的诗人来开课，一定会拿自己的作品当，不管正面例子或反面例子都好，他一定会拿来当教材的。
2: 嗯，对，是一定的啦。
1: 他这个真的太愚蠢了，沈华这操真的是太愚蠢了。然后，虽然他在阅览室里面看到沈华所谓的绝版的诗集这个揭露点这边，我们刚刚前面已经先挪过去讨论过一遍了。但这边还有一个小细节要补充，就是他又回到阅览室这边，然后继续烦恼自己的诗词怎么写。所以就是说他在房间里面拿方瑞欣的笔记本这件事，至少现在这一次。应该他没有选择真的再吵下去。嗯，虽然他演的回忆说他曾经抄袭过，但至少现在这一次，他虽然向学姐求助了，翻开学姐笔记本，但他似乎这一次没有吵下去，也算是一点点小小的，就是挽回一点点心理分吧。不然真的太痛苦了
0: 。但是挽回一点，就后面又给你扒下去。然后除了他
1: 应该没有抄袭以外的第二个点是，他看完沈华的十几周的这个反应真的太好笑了<笑>，<笑>我们刚刚是基本全程处于一个大爆笑的状态。一首诗是要差到什么程度才有办法让学生做出这个反应啊，他翻开里面其中一首看了看，然后就沉沉甸甸地把他的那个书缓缓的放下来。你的诗是要差劲到什么程度才会让一个云商程度应该也不算非常高超吧，才会让一个人反应如此的暗淡？你到底写了什么、啊？<笑>还有包括后面沈华发现自己的诗集被揭露，说根本没有卖出去的时候，沈华自己也超慌的。嗯，他那个自己也超慌的演技好好笑，就是哦，连你自己都知道自己写的
0: 差，都写在脸上啊。这是剧组他们做道具的时候，不知道他们里面里面有没有写东西。他们印了那么多本书，上面底下铁定是棉花包。我、嗯哦、我知道，但是你看得到的书还是很多很多本，嗯、那么多盗版书呵呵，好好笑,、啊、
1: 笑哦。那个其实很好解决啊，你只要印书封就好了。对啊， okay. 你可以用库藏的其他书套书风来做。他有提
2: 到实验的诗，所以我完全可以套 BBS。刚在盛行的时候，大家试着，或者是网网页刚盛行的时候，大家试着用网页那种媒介做很前卫的空间感的诗，这样子
0: 。呃，但是他们他绝对不是，嗯，他没有，绝对不是，是因为，因为他应该是在更可能，可能至少五年前写的吧。OK， 嗯。續然后那个时候网络应该也没有，马克尝试帮春华辩护，但是似乎<笑>找不到借口。他应该没有那么前卫，那实验性只是借口而已。嗯
1: ，就是写什么东西写不好
0: ，现代主义啦，哦
1: ，现代啦。好，接下来进入到立法委员来到校长室里面谈生意。我觉得这段安排了某个之后可能要用到的伏笔， oh. 但我觉得这东西是不是有一点点脱线、啊？我们现在讨论伏笔，对，我们现在讨论他伏笔写了个什么？首先是土地校长显然要跟这个立法委员合作对。校园用地进行一些嗯啊,啊的坏事，就是改名义吧。因为校园用地或建筑用地之类，他们需要的执照和登记证都是不一样的。他大概是想要把某一部分的校园用地改了什么东西之类来获利，这比较好猜。但是这个线放进来是必须的吗？这是第一个问号。然后第二个问号是立法委员这边跟教官第一次见面，然后立法委员不小心说漏嘴说：“哎、欸，你之后有什么打算？”然后教官一副之后想想是他小弟在讲座。显然校长有意想要把教官干掉
0: 啊！哦，我懂，我懂，我懂啊！那就
1: 是校长跟教官的冲突现在是必要的吗
0: ？不能是他
2: 整个学校都要卖掉，所以教官和校长以后都不会有工作这样的可能。吗
1: ？也有可能是这个，有可能他要把整个学校都去掉、转卖掉之类的，然后教官会因此失去地位之类，这都是有可能的。总之是校长跟教官的这个冲突是必要的嘛？校长已经跟沈华有一个很剧烈的冲突线，而且经过这一集后半的剧情之后，下一集肯定沈华跟刘云香也有一个冲突线。你在这边又要再加一个校长跟白
2: 教官的。隐藏的冲突线不觉得太发散了吗？跟昨天剧情好无关哦。不会，一开始他把二中交给沈华带的时候，就已经
0: 算是这个冲突的开始了。其实我看现在这个冲突我还蛮期待的。是哦，我是期待他们就是学校权力位阶最高的沈进、沈华还有白教官他们彼此之间会怎么样冲突。但是他们的这个
1: 东西可以靠着本来就有的故事线解决啊，土地买卖再加进来有
0: 点，我很怕他收不回来。题外话就是这这里面男性长辈都很崩坏，但是只有一个男性长辈是被正面描写，应该是说在那个留言箱可能可以依靠的男性长辈里面，只有一个有可能，那就是魏叔叔。我觉得啦，嗯，魏叔现在一到四集里
1: 面都没有失职。真的参与进主线里面，以我们所认识的那个原作中的魏仲廷的个性啊，过了三十年，不管他再怕再怯懦，真要出手的时候，他肯定还是会站在正确的那一边的。至于要怎么让这个角色站进来，又是一个问题啊。就像我说的嘛，像魏仲廷这么重要的角色，到了第五集可能才要第一次踏入主线，在后续剧情还有那么多主线要梳理的状况下，你硬插一个土地买卖的故事进来。有异议吗？我先保持问号啊。
0: 那如果要讲到1999年整个大环境、整个政经环境的剧烈变化的话
1: ，对往那边连接，我觉得是可以有效的，因为我们都知道1999年是当年算是党外势力运动的高峰期，而且是走入体制内的高峰期。然后隔年就是国民党内斗导致陈水扁当选的那个史上第一次政党轮替，两千年整嘛
0: 。对对对
1: ，可行，但必要吗？我暂且看来是觉得有点太发散了
0: 。好，我们就要来到最恶心的地方。对
1: 啊，最恶心的地方。这边要首先夸赞一下<笑>沈华演技真的很厉害、欸，<笑>他这个真的是最讨人厌的嘴脸啊。影帝，他是这么厉害的？我记得他是影帝吧？不知道。是哦、喔，什么叫影帝啊？我等一下查一下
0: 。查，
1: 我查背。对，这一整段他们在看着那个一箱一箱没有卖出去的乐色书籍的时候啊，沈华的脸明明是。打着完全的大背光，什么脸的样表情都看不到。但他透过那种稍微身体的摇摆啊，脸部侧面肌肉抽动，还有声音的颤抖之类，的，你能明显感觉到这家伙不行了。呵呵这家伙真的不行了，他演技很好哎、欸。虽然我们前两集一笑他中家波中家波中家波，但是不是哎、欸，这个人演技超好的，吓死我了、
2: 啊。他在第十五十五届金钟奖得了男主角奖。哦是哦，禁止森林金钟
1: 影帝耶，好强啊，
0: 强啊！这里面每个人都是戏精啊，基本上，<笑>连那个什么陈文亮看起来是超新的演员，哇、哦，超会演
1: 。要出演技的话，我最喜欢的是妈妈跟魏仲廷、
0: okay ，我特
1: 喜欢这两个角色，虽然他们戏份不多
0: 。那个老师就是那个早就已经被送走的老师，也是也第一个老师，对,對白郭峰也不错，白国锋不错、就是啊。白国锋这个我等下也要讲。七八人真的超级八。白国锋这个我等下也有一个东西要讲。OK
1: OK OK。回到性侵的这场戏，这个剧情发展我觉得可以理解。他确实是把云香的负面情绪推到了你能动用的所有剧情事件里能想象的最高点之一了。所以后面他也肯定会向学姐更实质的、更直接的求救。学姐对他的帮助。肯定也会更直接， uh -huh. 那就是最后后半段的剧情高潮所在。然后拍性侵的这一场戏，有一个特别好的地方，跟一个特别不好的地方。
0: Uh -huh.
1: 先讲特别好的地方是，我觉得利用书桌拍出来这一卡服饰，哦，那个俯视很厉害， uh -huh. 这东西很棒，是就是它能保持着最大资讯量都集中在女主角的神情身上。然后看他从哭喊到后面几乎放弃抵抗、两眼无神的这个过程，利用书桌打出来这个斧是镜头设计是很好的。至于不好的部分是，我觉得他漏了暴力这件事，就是性犯罪的合理的说法叫做性暴力，但是实质上正常的发生顺序就是时间力里面。发生的顺序其实暴力之后性他省了个暴力这个必然阶段。性犯罪的时候，真正追求的并不是性的快感，而是权力关系的掌握。所以会有暴力，几乎所有的性侵案件里面都是暴力先，然后才开始性侵的。我觉得他没有演出沈滑暴力这个东西是有点扣分的，因为他的那个情绪显然是要倒向暴力的。你是不是看得起我？你是不是觉得我很可怜？他想要证明我不可怜，他想要证明我跟你不一样，他想要证明我比你高高在上。这东西必然要先导向暴力，暴力完之后，它剩余能量才会发泄在心上面。所以我觉得暴力是要拍出来的
2: 。OK， 那
0: 那个拍洗澡也很好，他有拍洗澡，因为你知道，就是性侵犯警察会常说：“啊，你都已经洗完澡，什么把那些东西清证物都清除掉，你知道要我们怎么去找犯人？”但是对对对,对性侵受害者他们最想要做做的是。把身上污秽的东西洗掉，尽管洗不掉。要透过
1: ，因为这很直观。你在受害之后，第一个反应，这很直观，你就是想说我要把它洗掉。然后你会发现洗不掉，就是不管用外人的角度去思考，说就是所谓保存证据这件事有多么的合乎逻辑。在受害者那个当下，他能想到的就是这么物理的、这么直接的手段，想要去清理掉刚刚受害的这个事实。所以洗澡这段我觉得可以，而且他这边把洗澡这段明确拍出来，有可能之后就会变成说证据不足，所以沈华无罪。这个行为是非常的写实。是啊，然后洗澡这边几个跳街的镜头。它不是连续拍的，它是透过几个跳接的静止卡，嗯，这个我也觉得不错，因为洗澡这件事有一个很浪费时间的时间感在那边啊，透过跳接算是比较高效率的。OK， 接下来就是两位学校线的两位男主角，分别用各自的方式要接续这段剧情。首先是陈文亮，这边呈现，其实他的行为能力很有限，他毕竟是个学生。他取得不了大人世界的信任，他也没有那些人脉或资源做任何实际的调查，而且更何况在他的这个年纪，他也很难直接联想到可能是这种事发生了。所以这边影集安排给陈文亮的各种戏份都显示说他的行为能力非常有限。反之，拥有成人世界的所谓话语权啊、资源啊、人脉啊，还有。我就是个大人，所以我就能直观的、被动的获得大人们的信任。这件事情在沈华身上，你就可以看到他安排了一场编辑采访的戏，非常、非常、非常的恶心。沈华怎么可以这么干花？哦，这角色真的是写的挺好的。他甚至有一个。非常好的精妙之处在于，云香直接的说：“这诗不是我写的，我不要这个奖。”然后编辑非常无法理解，说这到底是什么意思的时候，沈华拿出了那一套屁话解释完，然后露出了一副你看我还是有办法讲圆的表情，<笑>眼睛抖一下，然后头甩一下就确认的神情。你看我做得到，
0: 这真的是很靠背
1: 、欸，他<笑>这仇恨值拉到破表啊！然后再接下来算是跑惯例吧，就这种剧情里面必定要有一些桥段，就是他们再一次肢体接触，然后云香显示说非常强烈的反抗，然后包括这边云香他的那个哭妆又跑回来了，只是这一次更强烈了。其实我原本在这边稍微有一点担心说，如果要安排因为编辑的采访介入，所以导致东窗事发，然后沈华被学校调查之类的话，我会觉得编辑这个介入角度不够明确。嗯对，对，但是这边显然编辑就没有要来救云香啊，编辑就是来让事态更恶化而已。那下一集最开头的看点就是说，云香的这个性侵事件要怎么被揭露？他要用什么形式？被什么方法？被谁揭露到教育体制里面？然后教育体制里面要对这件性侵案件做出什么反应？因为我们都知道，这是1999年。Oh 哦
2: 、oh, ，我以为他就要用鬼来带过哎。我觉得他不会
1: 用鬼来带过啊，云香都回来学校啊。我觉得主要的讯息是说云香回来学校接受采访。如果他要直接用鬼来带过的话，他大可不接受这个采访，鬼来处理一切就好，大开杀戒就完了。但他跑回来学校里面面对这个采访，稍微有一点点意思是说，就是我要正面打败你。我觉得有这样的感觉哦，
2: 有可
1: 能。嗯，然后最后是象征云香心里的。整个防线和心态完全崩塌的这个跳楼的动作，这边实景和虚景切得不够好，比较突兀一点，但终究看得懂他的意思。醒来之后，第一屆的看见的人是自己的亲生父亲。亲生父亲入场之后，马上接着标题“虚妄之相」，就跟你讲，这个老爸也不是什么
0: 好人啊。怎么这标题还是写得挺好的？他这里面讨论的都是父亲，就是父系的权利。总结而言
1: 啦，第三集跟第四集有非常多的小缺点，这些小缺点集中于怎么讲，他的事件选的不够谨慎，他会有一些逻辑上的漏洞，或者是在1969年跟1999年这些时间段里面好像不太写实的事件。大体而言，它的剧情前进的方向都是对的，然后每一个剧情之间衔接出来的，还有讨论的议题也都还蛮正确的。但是很多事件和小设定的部分会露出了破绽，在一二集的时候，这种小破绽不算少，但是都不干于主线。到了三四集之后，这些小破绽就有点多到你不能视而不见的程度了。就像我们前几话都有在讨论，这一话有在讨论，就是很多地方看起来一点都不像1969年、1999还是？一9 9九、一九六九、一9九都有。OK， 这些小破绽在三生四里面多到无法忽视的程度。你们希望它在考据还有时代感的设计上更加的谨慎。然后，另外一个疑虑就是在第四集里面同时开了三条新的剧情线：一条是校长的土地买卖，第二条是校长和白教官的权力争夺，第。四条是云枪的性侵案件，这三条全新的故事线都和返校的原始主题相差的有一点远，那它要怎么连接起来呢？就是会是周五跟六很重要的话题了。